0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ప్రజాపతుల యొక్క సంతానము గురించి వివరింపబడుతున్నది మరీచి మహర్షి యొక్క సంతానము అత్రి మహర్షి యొక్క సంతానము అటుపై అంగీరస మహర్షి యొక్క సంతానం కూర్చి వివరించడం జరిగింది ఈరోజున మనకి దేవహూతిదేవి కర్దమ ప్రజాపతికి జన్మించినటువంటి అవిర్భు లేక అవిర్భుక్ అనేటువంటి కన్యను వివాహం అంటే జరుగుతుంది హవిర్భక్ లేక హవిర్భు అనగా హోమద్రవ్యమును భుజించినది అన్నారు మన హోమ ద్రవ్యాలు మనం హోమన్లో వేస్తున్నప్పుడు వాటిని భుజించి తదు అనుగుణమైనటువంటి ప్రజ్ఞలను మనకి అవతరింపజేసి అందించి మన అనుగ్రహించేటువంటి ఒక శ్రీమూర్తిగా హవిర్భుక్ దేవుని తెలుస్తారు తులసి మహర్షి ఈ ఆవిర్భుక్ అనేటువంటి కుమార్తెను కర్దవ ప్రజాపతి దేవహతి దేవి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరుగుతుంది అలా పెళ్లి చేస్తే వారి ఇరువరికి కలిగినటువంటి వాడు అగర్య మహర్షి వారికి అగర్శ్య మహర్షి పుట్టడం అతనే జన్మాంతరమున జఠరాగ్ని రూపడై దిగి వచ్చాను మనకి
1: జీవులందరికీ
0: కూడా ఆహారం స్వీకరించి ఆ స్వీకరించిన ఆహారం చక్కగా స్వీకరించడానికైనా ముందు ఆయన కావాల్సినటువంటి ఆసక్తి ఉండాలి అంటే ఆహారం కనపడంగానే దాన్ని భుజించాలనేటువంటి కోరిక లోపలించి ఉధ్వస్తే తప్ప ఆహార స్వీకరణ ఉండదు అందరూ ఆహారము చూడగానే దాని ఎందు స్వీకరణ బుద్ధి జఠరాగి ఉన్న చోటే ఉంటుంది లేని చోట ఉండదు జఠరాగిరి మన కొద్దీ ఆకలి ఉంటుంది ఆకలి మంటం చేత భుజిస్తే భోజనం చేసింది మనకి అది ఆహుతి అవుతుంది ఆహుతి అయి మన దేహాంగం అన్నిటికీ కూడా పుష్టిని తుష్టిని కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది అంచేత అతడు అగస్ మహర్షి పుట్టి అతను సృష్టిలో జటరాగ్ని స్వరూపంగా ఉన్నాడు అంచేతే మనకి ఏదైనా చిన్నది సరిగా అరకపోయినా కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా మనం ఏం చెప్తా అగస్టు మాసం తలుసుకుంటూ ఉంటాం అగస్టు దేనైనా తిని హరించుకోగలిగినటువంటి వాడు అంచేత ఆయన ఇచ్చినటువంటిది ఆయన పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మరాఠసు కూడా భోజన చేసి అరిగించుకుంటూ ఉండేవాడు జీర్ణం జీర్ణం వాతావరణి అంటూ మనకి అగర్స్ మాట చెప్తాడు అంటే ఏదైనా ఆయన లోపల ఉండే అగ్ని చేత దహింపబడి అది ఆహారంగా స్వీకరింపబడుతూ ఉంటుంది అంచేత మనలో జఠరాగ్ని బాగా పెంపొందేటువంటి ప్రజ్ఞగా సృష్టియందు ఇవన్నీ సృష్టి ప్రజ్ఞలు అంచేత ఆవిర్భుక్తుదేవి తులసి మహర్షికి చెప్పాను ఆర్భావి పుల మహర్షి అంటే బొడ్డుకు సంబంధించినటువంటి వాడిని ఆ కేంద్రాన్ని మరీషి మహర్షి అంటే సహస్కారము పైన ఉండేటువంటి వాడు అత్యమహర్షి అంటే ఆజ్ఞ కేంద్రంగా త్రిగుణములకు అతీతంగా ముఖమందు వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి వాడు ఆంగిరస మహర్షి అంటే మన విశుద్ధి చక్రమ నుండి మన సమస్త అంగములందరూ రసానుభూతిని కలిగించేటువంటి వాడు అంటే రసముగా మనకి అంటే ప్రజ్ఞగాను ప్రాణంగాను ప్రవహించేటువంటి వాడు వశిష్ట మహర్షి గురించి ఇంకా ఇక్కడ చెప్పలేదు అంతేత పులసీ మనకి మణిపూరక చక్రానికి సంబంధించినటువంటి వాడు అంచేత అవిర్భూదేవి పులస అనగానే మనం మణిపూరక చక్రము బొడ్డు కేంద్రంగా మనలో ఉండేటువంటి జఠరములందు అగ్ని ఈ చిన్న కూడా మొత్తం దానికి సంబంధించిన సమస్త అవయవములు ఈ మహర్షి యొక్క అధ్యక్షతన ఉంటాయి అంచేత పులసి మహర్షిని తలుసుకోవటం వలన అవిర్భూదేవిని తలుసుకోవటం వలన మన ఎందు జఠరాకిని బాగా ఉంటుంది జటరాకి బాగా ఉంటే అరుగుదల బాగుంటుంది అరుగుదల బాగుంటే ఆహారం బాగా స్వీకరించగలుగుతాం ఆహారం బాగా స్వీకరించి దాన్ని బాగా అరుగుదల చేసుకుంటే మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణమయ కోశం బాగా పుష్టిగా ఉంటుంది ప్రాణమయ కూటమి బాగా పుష్టిగా ఉన్నప్పుడు మనకి సులభముగా మనం ఎందుకు అస్వస్థత చేర అస్వస్థత ఎక్కడి నుంచి చేరుతుందంటే ప్రాణమయ కోశము కావాల్సినటువంటి బలం లేనం పూర్వకాలం పెద్దలు బాగా నేతలు పూటి పూజించేసిన వారు విశేషంగా భోజనం చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళందరికీ బాగా అరిగిపోతూ ఉండేది ఎవరికి ముద్రములు ముందుకు వచ్చి ఉండేవి కాదు ఏం చేద్దే ఆహారం ఎక్కువ స్వీకరిస్తే పొట్ట వస్తుంది అనేటువంటిది ఎవరికంటే వ్యాయామం లేని వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది అంచుద్ధ అసలు జటరాకి ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంత తిన్నా పొట్ట ఉండదు ఇందు భీముడికి ఉరుకోదు అనేటువంటి పేరు ఉన్నది అంటే చాలా పల్సగా ఉంటుంది ఆయన ముద్రము ఆహార స్వీకరణ చూస్తే చాలా విశేషంగా ఉంది అలా ఆహార స్వీకరడానికి వదరానికి జఠరాగ్ని బాగా ఉన్నప్పుడు ఆహారం మనకి సక్కని పుస్తంది మనకి జఠరాకిని బాగా ఉండటం ఉండవాలంటే అగస్య ప్రజ్ఞ బాగా మనం దాన్ని బాగా అవ అందుకని సప్తందరినీ రోజు కలుసుకోమని చెప్తారు ఇందుకు చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను ముందు తల్లిదండ్రులు తరచుకోవాలి అటుపైన గోత్ర ఋషులు తరచుకోవాలి అటు పైనా సప్త ఋషులు తలుచుకోవాలి మన గురు పరంపరతో మొదలుపెట్టి అందుకని గురుభ్యో నమ పరమ గురుభ్యో నమ పరమేశ్వర గురుభ్యో నమ సప్త ఋషి భ్యో నమ అన్నప్పుడు
1: పురిగే వేడుకునే
0: ఒకసారి అనేసుకోవటం కాదు మనం గురుభ్యో నమ అన్నప్పుడు మన పదార్థం స్వామిత్వం గురువును అప్పచెప్పినట్టుగా ఉండాలి పరమ గురు భీవనమహాన్గా మన అందరి శక్తి ఆ శక్తిదే దానికి అధ్యక్షత పరమ గురువు అప్పచెప్పాలి అలాగే పరమేశ్వరి గురువు భోనమహాన్ ప్రజ్ఞ అన ప్రజ్ఞ అంటే మనము మన శక్తి మన రూపము సమస్తము కూడా ముగ్గురు గురువులకి మన అప్ప చెప్పాలి గురువుకి పరమ గురువుకి పరమేశ్వరు అలా సమర్పణ చేసుకోవాలి నమ అంటే నేను లేని మీరే ఉన్నారని అర్థం అంచేత ఒకరిని మూలాధారమునందు ఒకరి హృదయం నందు తెలుసుకోవచ్చు ఇది గురుభ్యో నమ మూలాధారము పరమ గురుభ్యో నమ అనాహతము లేక హృదయము గురుభ్యో నమ కాలభాగమున ఆజ్ఞా కేంద్రము ఇక వాళ్ళు వ్యాప్తి చెందినట్టు మనం భావన అదే దత్తాత్రేయ స్వరూపం మూడు అంటే ప్రజ్ఞ శక్తి పదార్థము మూడు వ్యాపించినటువంటి తత్వము వీటికి అతీతంగా ఉంటుంది ఆయన పరబ్రహ్మతత్వం అంచేత గురుభ్యో నమ పదార్థమునంత సమర్పణ చేయాలి
1: మన దేహమునందు
0: మన దేహం ఆధారంగా ఏర్పడిన మన పదార్థం సమస్యము గురువు యొక్క అధ్యయనంలో ఉండాలని అభిలక్షించాలి అలాగే శక్తి అలాగే ప్రజ్ఞ అదైపోయిన కదా సప్తర్షిభ్యో నమ అన్నప్పుడు చక్కగా ఏడుగురిని తలుసుకోవాలి మూలాధారం నుంచి సహస్రం వరకు ముందు ఏడుగురిని తెలుసుకుని ఆ పైన మరేషిని ఆ తర్వాత మూలాధారానికి ఇంకా అధస్సులో ఉన్నటువంటి అధ్వర్య మహర్షి తలుసుకోవాలి ఇలా తొమ్మిది మంది ఇది ఒక్కొక్కటి సమయం తీసుకోవాలి ఏం చేద్దాం ప్రార్థన చేసేప్పుడు ఋషులందరినీ చక్కగా ఆవాహనం చేసుకుని అటు పైన ప్రార్థన చేస్తే వాళ్లే తపస్విచరుడు వారందరూ బ్రహ్మర్షులే వారందరూ పరబ్రహ్మము నుండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారా దిగి వచ్చినటువంటి వారు నవబ్రహ్మలు అంచేత వారికి అందుబాటులో లేనటువంటి జ్ఞానం ఏమీ ఉండదు శక్తి ఏమీ ఉండదు మహిమ ఏమీ ఉండదు అంచేత వారిని తలుసుకోవటం అనేటువంటిది ప్రార్థనలో భాగంగా చేసుకోవాలి సప్తరుషులు తలుచుకున్నప్పుడు వరకీ మొత్తం ఏడు కేంద్రాల్లోనూ ఏడుగురిని మనం స్థాపన చేసుకుంటుండాలి స్థాపన చేసుకుంటూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంటే వీరు మనందరి ఉన్నారని మన గుర్తింపు కేవలం ఆ గుర్తింపు చేత వారు సంతోషించి మనందు వారి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని కలగజేసి మనకి అనుకునేటువంటి సామరస్యం ఏర్పరుస్తారు అటుపైన మనకు ఒక సమన్వయం ఏర్పడుతుంది అటుపైన మన అవగాహన బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా మనకి చాలా రకాలైనటువంటి ప్రయోజనము దాంతో ఋషి స్మరణం వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది నిజానికి మనకి సమస్త సృష్టి విజ్ఞానం ఇచ్చింది ఋషులే ఋషులేకపోతే మనకి విజ్ఞానమే ఉండేది కాదు కదా వేదవ్యాస మహర్షి లేకపోయినా వాల్మీకి మహర్షి లేకపోయినా ఇది విజ్ఞానమే ఉంది వాల్మీకి మహర్షి లేకపోతే రామాయణం లేదు వేదవ్యాసంట్లేకపోతే మహాభారతము భాగవతము లేవు భాగమయం అంతా కూడా ఋషులు మనకు అందించే ఉపనిషత్తులు కూడా మార్పు తపస్సు చేసి వారు పొందినటువంటి అనుభూతిని అక్కడ వారు చక్కగా రచించి మనకు అందించారు ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఉంటుంది అని చేద్దా ఋషులను తలుసుకోవటం ప్రధానం అంటే ఋషుల ద్వారా మనం దైవాన్ని చేరడం కల మరి అదే దైవం అంటేనేది ఏమిటో తెలియదు మన దైవం యొక్క స్వరూపము తెలియదు దైవం యొక్క స్వభావము తెలియదు దైవం ఎట్లా అంతా వ్యాతి చెంది ఉన్నాడో తెలియదు వ్యతి చెంది ఉన్నాడని చెప్తూ ఉంటాం అన్నిట్లో ఉన్నాడు మనలో ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడని కాని ఎలా వారితో అనుసంధానం చెందాలి ఎలా లింకపోతారు ఇవన్నీ ఋషులే ఇస్తారు అంచేత మన గోత్ర ఋషులు గౌత్ర ఋషులు గోత్రాలు లేకపోతే కశ్య మహా ప్రజాపతి అంతే ఆ విధంగా మన కృషి పరంపరను తలుకోవాలి సప్తఋషులను తలుచుకోవాలి వారిచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఏం చెందంటే వీరంతా సృష్టి ఆరంభంలోనే సృష్టి కావాల్సినటువంటి సమస్య విషయములన్నీ కూడా వారి నుంచి వ్యక్తమైనవి పులసి మహిళ నుంచి జఠరాగ్ని అనేటువంటి ఒక తత్వం సృష్టిలో అగస్య ప్రజ్ఞగా పుట్టింది కాబట్టి మనకు అగస్త్య మహర్షి గురించి కాస్త పూర్త తెలుసు సముద్రంతో తాగేసాడని
1: గింజ యొక్క
0: అహంకారాన్ని అణిచేశాడని అక్కడక్కడ మనం కదా రాముడికి ఆదిత్య హృదయం బోధించాడని ఇలా ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుస్తాం కానీ అగస్య మహర్షి అంటేనే జటరాగ్ల చెప్తున్నారు దేనైనా ఆహార స్వీకరణంగా తీసుకుని దాన్ని దహించలే శక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఇంక నువ్వు పులస్సు నకు విశ్రవసుడు పుట్టాను అతని భార్య ఇలబిల వరణ కుబేరుడు పుట్టను పులస్సు మహర్షి యొక్క కుమారుడు కుబేరుడు పులస్య నాకు విశ్వ విశ్రవసుడు పుట్టను అతని భార్య ఇలబిల వరణ కుబేరుడు పుట్టినంటే మానవుడు అయ్యాడన ఇంకొక భార్య కైకసి వరణ రావణుడు కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు పుట్టి వాళ్ళు మన వాళ్లే పులసి మహర్షి పులస మహర్షికి
1: విశ్వవసుడు
0: అనేటువంటి కుమారుడు ఆ కుమారునికి ఒక భార్య వరణ కుబేరుడు పుట్టాడు ఇంకొక భార్య వరణ ముగ్గురు పుట్టారు రావణుడు కుంభకర్ణుడు విభీషరుడు అని చెప్తే కుంభకర్ణుడు ఏమవుతాడు రావణాసురుడికి సోదరుడు అవుతాడు అన్నగారు వస్తాడు అన్నగారు విమానం ఎందుకు తీసుకుంటానని అన్నగారు విమానం తీసేసుకుంటాడు పుష్ప విమానం ఆయన ధనం అంతా తన అధీనంలో తెచ్చుకుంటాడు అవన్నీ వేరే కథలు అంటే ఇలా పులసి మహర్షి నుంచి పుట్టిన వాడులో రెండు రకాలున్నారు ఒకటి ధనం కదా విశ్వవసమి నుంచి ఇలా పిల్ల వాళ్ళ పుట్టినటువంటి కుబేరుడు కైకసి అనేటువంటి మరొక భార్య వర్ణ పుట్టుకొచ్చేటువంటి వారు రావణ కుంభకర్ణ విభీషుడు కుబేరుడు గుహకేకులకు నాయకుడు అనగా గుటక వేయుటకు మృంగుటకు అధిపతి
1: గుహేకులకు
0: మనకు ఏదో కుబేరుడు అంటే ధనానికి అధిపతి అని భావన చేసుకుంటాం కదా కుబేరుడు గుహేకులకు నాయకుడు అంటే మనం గుటక వేయాలనుకోండి గుటక పడలేదు అనుకోండి సార్ ఇబ్బంది పడుతుంది ఏమవుతుంది లో వెళ్ళదు కదా అసలు అందుకని మేంగుటకు అధిదేవత విశ్వవసు అనగా చెవులు గలవాడు లేక వినుటకు అధిదేవత ఒక కుమారుడు పులస్ టూ నుంచి పుట్టినటువంటి వాడు అంటే ఆయన నుంచి పుట్టినటువంటి వాడు మొత్తం విశ్వానంతా కూడా వినగలిగినటువంటి వద అంటే వినటమనేటువంటి ప్రజ్ఞ సృష్టిలో ఈ సెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ అంటూ ఉంటాం కదా వినపట్టలేదు వినపట్టలేదు అంటూ ఉంటాం కదా కొంత వయసు వచ్చిందా విశ్వవర్సుడు మనం బాగా భావన చేస్తున్నాం పూర్వకాలం ఇలాగే ఉండేది పెద్దానికి మందుల కోసం వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఏ ప్రజ్ఞ మన ఎందు సరిగా పనిచేయటం లేదు ఆ ప్రజ్ఞను ఆవాహనం చేసుకోవటం దానికి సంబంధించినటువంటి ఆరాధన చేసుకోవటం అలా ఇచ్చారు అంటే ఒకే అంతర్యామి ఇన్ని రకాలుగా మనలో ఏర్పడి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ విశ్వవసుడు అనగా చెవులు గలవాడు లేక వినుట కసి దేవత కీకసం అనగా కంట మందరి పీక కైకసి అనే అట కీకస నుంచి పుట్టింది కాబట్టి పీకే అనమాట పీక వల్లనే కదా మనం మెంగటైనా గొడవ వేయటైన మాట్లాడటమైన జరుగుతుంది అతి కైకస్యకి పుట్టిన రావణుడు అనగా కంఠారావం అనగా అధిపతి అందుకు పుట్టాడు రావణ తెలుగు మనకి రావణంటే రామాయణంలో రావణుడు ఒకటే తెలుసు కానీ రామాయణంలో రావణుడు ఆ రావణుడు ముందు చాలా ముందు నుంచి రావణుడు ఉన్నాడు కంఠారావము మరొకటి వేదంకి స్వరం ఏర్పరచమని దేవతలందరూ బ్రహ్మదేవుడితో కలిసి మహాదేవుడి దగ్గరికి వెళతారు వెళ్ళి ఇట్లా వేదానికి స్వరం ఏర్పరచు ఎందుకంటే దాన్ని చక్కగా ఆలాపం చేయాలి కదా ఆలాపం చేసినప్పుడు కదా ఆ శబ్తరంగాంచి ఆయా శక్తులు పుట్టుకొచ్చి అనుగ్రహిస్తాయి అంచేత సమస్త వేదానికి కూడా నీ శృతి ఏర్పరచు ఒక స్వరం ఏర్పరుచు అంటే మహాదేవుని వేడుకుంటారు ఎందుకంటే ఆయన సమస్త విద్యలకు అధిపతి అయి ఉండటం చేత అప్పుడు నా భక్తులలో పరమ భక్తులైన రావణుడు ఏర్పరుస్తాడు అని అందుకని వేదానికి స్వరం ఏర్పరిచేటువంటి వాడు రావణుడు మనలో చక్కగా స్వరం పలకాలంటే గట్టిగా వేదస్వరం అందరికీ ఉండదు అందరూ వేదస్వరం కలిగి ఉండదు మామూలుగా అక్షరాలు తెలుసు కాబట్టి పలికేయటం వేరు వేద స్వరం ఉచ్చరించడం వేరు ఆ స్వరం పలకాలంటే కంఠము బాగా బలంగా ఉండాలి శుద్ధిగా ఉండాలి అంచేత ఈ వేద స్వరమును పలకటం చేత మతం జీవుడు తను తాను శుద్ధి చేస్తున్న విధానాన్ని మనకి బద్దరిస్తారు మన మాస్ గారు మనకేం చెప్పారంటే కనీసం రోజు పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం ఎలుగట్టి పారాయణ చేసుకోండి అని చెప్పారు మాస్ గారు చాలా సూక్తాలు ఇచ్చారు ఇవన్నీ వీరినంత పేరు వీరినంత మేరకు అన్ని చక్కగా సుస్వరంగా అంటే ఉదాత్తము అనుదాత్తము స్వరము మూడు చక్కగా పలుకుతూ వేద దానం చేస్తే దాని వల్ల జరిగేది అంటే కంఠమునందు నుండి తరంగములు ఏర్పడి మొత్తం శరీరం అంతా కూడా శుద్ది అయిపోతుంది అంచేత మనం పురుష సూక్తం చదివినా శ్రీ సూక్తంత దిగిన రుద్ర సూక్తంత దిగిన ఆ సూక్తములు చదవడంలో శ్రద్ద ఉండాలి ఆ అక్షరములను చక్కగా స్పష్టంగా పలకగలిగి ఉండాలి వాటిని ఉచ్చ స్వరంలో పలకాలి అలాగే మంద్ర స్వరంలో పలకాలి అలాగే మామూలు స్వరంలో పలకాలి వాటిని చక్కగా అనుసరించాలని నేర్చుకోవడం విధానము మొత్తం వేదంగా ఉండేటువంటి ఆరు తాళం చెవుల్లో ఒకటి దాన్ని శిక్ష అని చెప్పారు శిక్ష వ్యాఖ్యాం శ్యామ వర్ణస్వర మాతా బలం అంటూ మనకి తో పురుషత్తు చెప్తుంది అని చక్కగా ఉచ్చరించటం అనేటువంటిది చేయటం వలన అది చేస్తూ దాన్ని వినటం వలన మన కంఠ మనందు చాలా చక్కని ప్రజ్ఞ ఉద్భవించి అది కంఠము మనకేం చేస్తుంటే అటు అనాహతము ఆజ్ఞా సహసారములకు ఆ మూడు ఉత్తమ కేంద్రాలకి మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారము అనేటువంటి మూడు అధోముఖ కేంద్రాలకి మనకి మూడు కేంద్రములు అధోముఖంగా ఉంటాయి మణిపూరకము స్వాధిష్టానము మూలాధారం మూడు కేంద్రములు ఊర్ ఉంటాయి అవి హృదయము ఆజ్ఞా సహస్రం
1: ఊర్ధ్వముఖంగా
0: ఉండేటువంటి కేంద్రములు మూడు అధోముఖంగా ఉండే కేంద్రములు మూడు అందుకనే మనకి ఒక త్రిభుజం మీద మరొక త్రిభుజం చల్లకితులుగా ఇచ్చి ఒక యంత్రంగా ఇస్తారు అది మానవుని యొక్క రూపమే ఈ రెండింటిని అనుసంధానం చేసేందే ఇది ఊర్ధ్వముఖమే ఉన్నటువంటి త్రిభుజాన్ని అధోముఖమైనటువంటి త్రిభుజాన్ని అనుసంధానం చేసే కేంద్రంగా కంఠాన్ని చెప్తా విశుద్ధి అని చెప్తా విశుద్ధి చక్కగా ఉంటే ఊర్ధ అదస్త రెండింటి మధ్య అనుసంధానం బాగా ఏ విశుద్ది బాగా ఉండాలంటే విశుద్ధి వాడకం బాగుండాలి
1: విశుద్ధి వాడకం
0: బాగుండాలంటే వాప్పుని చక్కగా నుంచి సమస్తము చేయించవచ్చు బాగే వరకు వేదహ అన్నారు మొత్తం అంతా సమస్త జ్ఞానము వాక్ వల్ల లభిస్తుంది అంతేత వాక్కు మనకి ఇచ్చిన వారు మానవులకు దాన్ని నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది మామూలు భాషం అందరికి తెలిసిందే కదా ఎలా పడితే అలా మాట్లాడటం ఏది పడితే మాట్లాడటం వద్దాలు మాట్లాడటం మడతలు పెట్టడం మెడికల్ తీసుకుంటాం ఏదో రకరకాలుగా వాడేస్తుంటాం దానివల్ల మనకి మరణం చేరిపోతుంటుంది కంఠం ద్వారా
1: అందుకనే చెట్టు
0: చివరికి మనిషి కూడా వెళ్లిపోయేప్పుడు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతారంటే కంఠ నుంచి మెరుగొచ్చి శ్వాస అందగా నానా బాధ పడిపోతూ ఉంటాడు నిఘ శ్వాస నిఘ శ్వాస అయిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తే అన్నిటికన్నా ముఖ్యుడు కేంద్రంగా ఏం చెప్తారంటే
1: పేదపరమైన
0: జ్యోతిషాల్లో కంఠాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి కంఠాన్ని జాగ్రత్తగా అంచు కంఠం లోపలికి వెళ్లేవి కంఠ నుంచి బయటకు వచ్చేవి రెండు విషయాలను శుద్ధి ఉండాలి కంఠం లోపలికి వెళ్లేవి ఆహారం వెళ్తూ ఉంటుంది సదా అలాగే గాలి వెళ్తూ ఉంటుంది నీరు వెళ్తూ ఉంటుంది వీటి విషయంలో మనం పవిత్రత బాగా అనుసరిస్తూ ఉండాలి కంఠం నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా అంతా వాకే అక్కడే మనకి రవాణములు అంటారు వాటి ఏది ఓకల్ కాడ్స్ అని అది గ్రావణములు గీర్వాణములకు పనికి వస్తూ ఉంటాయని చెప్తారు అదే రావణుడంటే కంఠధ్వని మనలో కంఠధ్వని అక్కడ అంటే అలాంటి రావణుడు ఆయన పరమ భక్తుడు శివుడే చెప్తాడు నాకున్నటువంటి భక్తులు అందరిలో కూడా అగ్రగణ్యుడు రావణుడే అని చెప్తాడు అలాంటి రావణుడు తర్వాత తర్వాత ఈ విధంగా రామాయణంలో ఆ విధమైనటువంటి పనులు చేసి శిక్షమ పడతాడు కాకపోతే అసలు మొత్తం వేదానికి స్వరం కట్టినటువంటి వాడు రావణుడు తెలుసుకోవాలి అని చెప్తే రావణుడు సంగీతం మనం సినిమాలో చూసిందేగా చదువుకున్నది ఆయన వీణ వాయిస్తే మొత్తం సృష్టి అంతా కలిగిపోయేంతటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు అలాంటి పరమ భక్తుడు అందుకనే రావణుడు యొక్క నికి శివుడు పరవశంట కొన్ని విషయాల వరకు దీని సందర్భంగా చెప్పానంటే కీకసం అనగా కంఠమందరి పీక అట్టి కైకసిగి పుట్టిన రావణుడు అనగా అధిపతి కుంభకర్ణుడనగా విని అధిపతి ఎవరు పూర్తిగా వినరు కదా జరిగేది మామూలుగా వినరు చిన్నతల్లో ఈ పాఠాల వింటా ఉంటుంది సారా అందరూ సవ్యంగా వినరు వినటం అనేటువంటిది పెద్ద విద్య చాలా పెద్ద కర్ణములంటే చెవులు కదా కుంభకరుడు వినటానికి అధిపతి రావణుడు ఉచ్ఛారణ అధిపతి అయి ఉన్నాడు కదా ఈ విశ్వవంతుడు వినటానికి అధిపతి కదా కుంభకరుడు మరి అతను కూడా గ్రహించడాకది మరి విని గ్రహించడాకది వినది ఎంత గ్రహింపు కదా రాదు కదా విని వెళ్ళిపోతాము సగం మర్చిపోతాము సగం మనకేదో అంతకు ముందు ఏదో తెలిసింది ఈ రెండూ కలిపేసి ఇంకోటి ఇట్లా చెప్పారని చెప్తూ కదా
1: అని చెప్తే
0: మనం విన్నప్పుడు దాన్ని విన్నది విన్నట్టుగా చెప్పగలగటం అనేటువంటిది పెద్ద విద్య కొంత మనం ఏదో కలిపేసి చెప్పేస్తాం విన్నది విన్నట్టుగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అందరు చెప్పలేదు
1: అలా చెప్పాలంటే
0: చాలా నిశ్చితమైనటువంటి బుద్ధి ఉండాలి అది ఉండాలంటే మరి కుంభకర్ణుడు ఉండాలి వినటానికి తాతగారు అయినటువంటి అదే తండ్రి గారు అధిపతి అయితే విని గ్రహించడానికి అధిపతి కుంభకరుడే అంచేత కుంభకర్ణుడు గ్రహించడానికి అధిపతి విభీషణుడనగా భయం పోగొట్టువాడు లేక వివేకము ఎక్కడ వివేకం ఉంటుందో అక్కడ భయం ఉండదు అని అర్థం చేసుకోవాలి మనందరికి భయమే కదా తెలియక్కుంటుంది అన్ని విషయాలకి భయమేస్తుంది భయం అది కేవలం మన ఊహాజనితమే దానికి సంబంధించిన సన్నివేశం కూడా లేకుండానే భయపడుతూ ఉంటాం కదా భవిష్యత్తు కూర్చుని భయం ఒకటి ఉంటుంది ఆరోగ్యం ముందు ముందు ఎట్లా ఉంటుందో అని భయం ఉంటుంది ముందు ముందు మన స్థితిగతులు ఎట్లా ఉంటుందో భయం ఉంటుంది ఈ పిల్లలు ఎట్లా పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతారో భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు అవుతాయో లేవో అయినా పిల్లల సంఖ్య పుట్టుకొస్తారు అని భయాలే కదా ఇంట్లోంచి బయటకెళ్తే భయం అలా బయట నుంచి ఇంటికి వస్తే భయం ఇవన్నీ పోవాలంటే వివేకం కావాలి
1: విభీషణుడు
0: వివేకానికి అధిపతి రామాయణ రామాయణం చదువుకుంటున్నామంటే మరి ఇలా తెలుసుకున్నాం అనుకో
1: విభీషణుడు
0: విన్నాడు మొత్తం అంతా కూడా వివేకించుకున్నాడు ఎంత అన్నగారు గొప్పవాడైనా చేసిన తప్పు కాబట్టి వీడితో ఉండకూడదు అనుకున్నాడు విడిపోయాడు రాముడిని చేరాడు కదా కుంభకర్ణుడు విన్నాడు అది బాగా నిద్ర లేకపోతే చద రావణుడు చెప్పినప్పుడు కుంభకరుడు వింటాం అంటే ఏం చెప్తారు రావణుడు
1: ఎట్లా చెప్తే
0: వాడికి నచ్చబాటై తనకి సహకరిస్తాడు అట్లాగే చెప్తారు తప్ప ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడుగా ఎవరైనా మాటలు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుందో అలా చెప్తారు అంటే ఎలా చెప్తే అవతల వాళ్ళు మన మాట మన్నిస్తారో అలా దాన్ని చక్కగా అల్లుకొని చెప్పుకొస్తూ ఉంటారు అంతేగా లోకల్ ఫీల్ వినేవాడు వాడికి గ్రహించే శక్తి ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నవాడు ఎదుటివాడు మాట్లాడుతున్న దాంట్లో పొట్టు ఏమిటి గింజ ఏమిటి తెలుసుకోవచ్చు కదా అందుకే పొట్టు తీసే గింజ తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి అందుకని రావణుడు ఎంత కష్టం వచ్చేసిందో తను ఇప్పుడు ఎంత అవసరం ఈ కుంభకోణం వచ్చి యుద్ధం చేయడం అన్ని చెప్పి చెప్తూ ఉంటే రావణుడు వర్షన్ ఆఫ్ యుద్ధం ఎందుకలా వచ్చింది ఈ పరిస్థితి యుద్ధం ఎందుకు పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో రావణుడి యొక్క సిద్ధాంతం అంతా విన్నప్పటికీ కూడా కుంభకర్ణుడు ఒకటే మాట చెప్తావు తప్పు చేస్తావు అని చెప్తాడు మనం ఎన్ని మడతలు పెట్టేసి చెప్పేసినా విని గ్రహించగలిగిన కాబట్టి రావణుడు చెప్పిన విధానంలో అయితే అలా ఉందే పద నేను ఎప్పుడూ కదా అనలేదు కుంభకర్ణు మొట్టమొద నువ్వు తప్పు చేసావు చేసిన పొరపాటు నేను సందేహం లేదు అయినప్పటికీ మన కులం దాన్ని రక్షించుకునేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి నేను తప్పక యుద్ధం చేస్తాను కానీ జయం మన దయ అవదని చెప్పిస్తాను యుద్దంలో మనం జయించాం ఏం చేద్దంటే మన పక్క ధర్మం లేదు అధర్మం ఉన్నది అయినప్పటికీ యుద్ధం చేసి నేను రక్షించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉన్నది కాబట్టి నేను యుద్ధానికి వెళ్తాను కానీ
1: జయిస్తానన్న
0: నమ్మకం లేదు ధర్మం లేదని చెప్పేస్తాడు అలాంటి వాడు కుంభకర్ణుడు చేత కుంభకర్ణుడు విని గ్రహించగలగటం అని తెలుసుకోండి రావణుడు కంఠం అని తెలుసుకోండి విభీషణుడు వివేకంచేత భయాన్ని పారదోలుకునేవాడు అని అర్థం వివేకంచేత భయం వస్తుంది అందరికి అప్పుడు వివేకించాలి ఎందుకు ఇట్లా భయపడుతున్నావు కారణం ఏమన్నా ఉందా ఏం లేదు కారణం ఉండదు కారణం లేక భయం వస్తుంటది అజ్ఞానం చేత వివేకించుకుంటే ఆ జ్ఞానంలోంచి ఈ భయాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు ఇదో మార్గం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్పింది అంత అదే అర్జునుడు చాలా భయపడిపోయాడు మోహము శోకము భయము అన్నీ వచ్చేసినాయి ందుకు రా ఎందుకదంతా ఇప్పుడు దేని గురించి అయితే నువ్వు బాధపడకూడదు దాని గురించి బాధపడుతున్నావు అసలు ముద్ర పెట్టడమే భగవద్గీత మొదట అధ్యాయం అంతా అర్జునుడే మాట్లాడేస్తాడండి రెండో అధ్యాయంలో పదో శ్లోకం వరకు కూడా అర్జునుడే మాట్లాడేస్తాడు అంతసేపు ఏవేవో చెప్తాడు రకరకాల సిద్ధాంతాలు చెప్తాడు యుద్ధం ఎందుకు మానే మానేయచ్చు అన్నీ చెప్పేస్తే చెప్పేసి నాకు కాడవడుకుతున్నాయి జంతువులు వడుగుతున్నాయి నాకేమి తోసట్లేదు ఇప్పుడు నన్ను శాసన సు నాకేమి అర్థం కావట్లేదు అంటే అప్పుడు చెప్తాడు మొట్టమొదటి మొదలుపెట్టనే అసౌచ్వాన్ అన్వసోచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాష అలా ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాళ్ళు వాదన చేస్తారే అంతలాగా మాట్లాడేస్తున్నావు కాని నువ్వు ఏ విషయంలో శ్లోకించకూడదో ఆ విషయంలో శోకిస్తున్నావు శోకించాసిన విషయమే కాదు దాని గురించి ఎన్ని శ్లోకాలు శ్లోకించి శ్లోకించేసావు నువ్వు అసోచ్వాచత్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాష శక్తి అని చెప్పి మొదలు పెడతాడు అందుకని మొట్టమొదటి కృష్ణ పరిగణ వరకు ఏదైతే మనం ఆలోచించకూడదే అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటామండి దానివల్ల మనకి ఎప్పుడు వర్రీ కదా వీఆర్ వర్రీడ్ పర్సన్స్ అని జనరల్ పర్సన్ బికాస్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ అన్నెసరీ పైగా కొన్ని ఎలా అంటావా అంటే చాలా మాట్లాడటానైతే తెలుసు చాలా జ్ఞానం థియరిటికల్ గా బాగా మనందరికి జ్ఞానం తెలుసు కదా కానీ సన్నివేశ్ లాగానే అయిపోతాం అని చెప్పి ఇన్ని మాటలు చెప్తున్నావు పక్క మరి అన్ రిక్వెర్డ్ అన్నాడు అని చేత నువ్వు వివేకం కోల్పోవటం వల్ల అలాంటి పరిస్థితి వస్తాయి అందుకని రెండో అధ్యాయం అంతా వివేకం గురించే చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు డిస్క్రిమినేటింగ్ విల్ బుద్ధి డె రెండు శ్లోకాల వరకు ఉంటుంది ఆ రెండో పదకొండు శ్లోకం నుంచి డెబ్బై రెండో శ్లోకం వరకు ఈ స్థిత ప్రజ్ఞత్వం అనేది ఎలా వస్తుంది అనేటువంటిది ఆ స్థితప్రజ్ఞ ఎలా ఉంటారు అనేటువంటిది బోర్డు నిమిషాలు చెప్పుకుంటూ వస్తాడు ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది భయం వచ్చేసింది కాబట్టి అంతే భయం వస్తే ఎవరిని తెలుసుకోవాలి విభీషణ్ణి తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ ప్రజ్ఞమండి మీరు రామాయణంలో క్యారెక్టర్లు వీళ్ళంతా ఆశ్రులు అనుకోబోకండి
1: వివేకానికి
0: వివేకానికి ప్రత్యేకగా విభీషణం అనేటువంటి ఎవరు భయం లేకుండా ఉంటాడంటే ఎవడు వివేకవంతుడో వాడికి భయం ఉండదు ఇప్పుడు కంసుడు రథంలో తీసుకెళ్తూ దేవకి దేవెన్ అప్పటికప్పుడు సంహరించేస్తానని చెప్తాడు కంసుడు చాలా బలవంతుడు వసుదేవుడు బాగా సాధుజీవి అయిన అలా సాధుత్వం కలవాడు సజ్జనుడు గోవు వంటి ఆ కంసుడు నేను ఇప్పుడే సంహరించేస్తా నా చెల్లెలు ఉన్నప్పుడు ఆయన భయపడ్డా భయపడలేదు భయపడితే ఉన్నతూడా పోతు ఏం చేశాడు వివేకం వివేకంంటే వసుదేవుడు చూపించిందే వివేకం చాలా అద్భుతమైన వివేకం అది అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా చంపేస్తే స్వభావాన్ని పెళ్లి చేసుకుని భార్యను ఇంటికి తీసుకెళ్తు ఇంటికి వస్తోంది బావమని తీసుకొస్తున్నాడు అనమాట బావుగారు తీసుకొస్తూ సగంలో ఆపేసి చంపేస్తానంటే ఎలా రక్షన్స్ కావాలి ఎదుటివాడు చాలా పరాక్రమవంతుడు ఇదే భారత యుద్దం చేసిన ఆవారం లేదు అని చెప్తే అనుకున్నాడు వివేకము బుద్ధి యోగమనం చేసి అంటుంది భాగవతం చాల బాగుంటుంది చేసి అంటే బుద్ధితో కూడ ఉన్నాడనమాట బుద్ధితో యోగం చేయడం ఒకసారి తన ప్రజ్ఞను బుద్ది అందు నిలిపాడు నిలిపితే అతనికి చక్కని భావం కలిగింది ఎప్పుడో పుట్టే ఎందే పిల్లవాడు కదా నీకు భయం కలిగించి నీ మరణానికి ఆపద కలిగించి నీ నీ జీవితానికి ఆపద కలిగించేవాడు నీకు మరణం కలిగించేవాడు ఈమె కాదు కదా అంచేత పుట్ట పుట్టి ఎంతో పిల్లవాడిని నీకే చేస్తానప్పుడే సంహరించుకోవాలి తిరిపుచ్చుని ప్రేమగాని చెల్లెలు ఇంటికి తీసిపోతున్నటువంటి వాడిని ఈమె సంహరించుకుంటే ఏమొస్తుంది ఈమె పుట్టే ఎనిమిదో సంతానం కదా నీకు ఆపద కలిగించే అంతవరకు నీకు ఆపద లేదు కదా ఎనిమిదో సంతానం వరకు రావాలి కదా ఆ పుట్టిన ఎందో సంతానం నీకు ఇస్తాను ఇక పుట్టంగానే నేను నీకు చెప్తాను నువ్వు చక్కగా ఆ పుట్టిన శిశువు నువ్వు సంవరించేసుకో పని అయిపోతుంది కదా చెల్లెల్ని చంపుకుంటే ఏమొస్తుంది కదా అలా తప్పించేసాడు ఏమని భావించాడో చాలా బాగుండదు భాగవతం దశమస్కరణ రోజుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఏ బుద్ది స్ఫూర్తి అందరికి రాదు ఆ టైమ్ గట్లా ఆలోచన కదా మనకి ఆపదలో బుర్ర పనిచేయటం అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది తప్ప బుర్ర పెరిగి ప్రజలు బుద్ధిలోకి వెళ్ళిపోయి అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చి మనం పరిష్కారం తెచ్చుకోవడం అనేది ఎంతో స్థిరత్వం ఉంటే తప్పరా అంటే ఎప్పుడు బుద్ధిలో జీవిస్తుండే వాళ్ళకి వెలుపడుతుంది
1: వాళ్ళకి వివేకం
0: అందుబాటులో ఉంటది
1: అలా లేనప్పుడు కష్టం కదా
0: అంతేతా విధంగా ఎనిమిదో సంతానం ఒకటి ఇంకోటి అనుకుంటాడు వసుదేవుడు ఒకసారి ఆకాశవాణి పరికింది కాదంటే అది సత్యమై తీరుతుంది సందేహం లేదు కదా ఆకాశవాణి అష్టమగర్భం నీకు మళ్ళీ నీకు మరణం అని చెప్తే అందరికీ తీరుతుంది కదా ఆ మాట ఊరికే పోతుందా పోదు ప్రస్తుతం నేనేం చేయాలి ఏమని రక్షించుకోవాలి ఏమని రక్షించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పావు కదా అలా చేయాలి కాంక్షలు కూడా బాగానేది నిజమే కదా వాడేవాడ ఎప్పుడో వాడు చూసిన వాడు కదా తిరుగుతున్న తని చెయ్యలే ఎందుకు చంపు అనుకున్నాడు అయిపోయింది అక్కడ ఆ క్షణంలో దాటిపోయింది కదా ఇక తర్వాత మరి రకరకాలుగా కథ తిరిగిపోయింది కదా దేనివల్ల ఆ క్షణంలో చూపించినట్టు వివేక్ అది ఆ ప్రజ్ఞ అందరిలో ఉంటుంది అందుకని విభీషణుని చాలా అంటే సృష్టి ప్రజ్ఞ విభీషణుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాడు వీళ్ళంతా మనవాళ్ళు తులసుడికి తులస్య మహర్షికి మనవాళ్ళు విభీషణుడు రావణుడు కుంభకర్ణుడు కొడుకేము విశ్వవస్తుడు ఇట్లా మనకు కొంచెం గుర్తు పెట్టుకుని వీళ్ళు మనలో ఎట్లా ఉన్నారో చూసుకు భయం పోగొట్టేటువంటి వివేకం వివేకము చేత భయాన్ని పారదోటం అనేటువంటిది నేర్చుకోవాలి విభీషణుడు ఏం చేశాడు ఎప్పుడు వివేకమే తెలుపుతూ ఉంటాడు రాజ్యసభలో ఆయన పనిలా రావణుడికి వివేకం కలిగించడమే కుంభకరుడు ఎప్పుడూ అవైలబుల్ కాదు కదా ఆయన తపస్సు చేసి ఇంద్ర పదవి కోరుకుపోయి నిద్ర పదవి కోరుకుని అడగడం ఇంద్రాన్ని పోయే సమయానికి సరస్వతి మహిమ చేత నింద్ర అని అడిగాడు ఇంద్ర అని పోయి ఇంద్రత్వం కావాలని అడగపోయి అలా నాలు తడబడింది మనకు తడపడుతుంటది నాలుక నడబడి నిద్రా నిద్ర అడిగా బోర్డు నిద్రలు ఇంకేం కంత కావాలంటే అందరా హాయిగా కూడన్నాడు అని అందుకే నిద్రలో గెలిపే ఆయన ఉత్తరాయణకోసారి దక్షిణాయనకోసారి లేస్తాడు లేచినప్పుడు ఏమిట్రా వారసరాని అడుగుతాడు నిద్రన్నారు కదా సోదరులు చెప్పిందంటే వింటాడు పడుకుంటా వింటాడు పడుకుంటాడు నిద్ర కదా కానీ వింటే మాత్రం ఏదైనా చాలా సరే అందుకని విన్నది విన్నంతనే వేగపడక వివరింపదగ్నన్నారు కదా ఎవరు వివరించుకునే చక్కగా వివేకం ఉన్నటువంటి వాడు కల కళ్ళ తెలుసుకుంటాడు అది కల్లా ఇది నిజమా మీరు తెలిసిపోతుంది మాట్లాడుతుంటేనే తెలిసిపోతుంది మీరు మాట్లాడేదంటే ఎంత కలిపాడరు ఎంత సత్యం ఉంది ఎన్ని ఫ్యాక్స్ ఎన్ని ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ప్యాక్స్ తెలిసిపోతుంటాయి అది ఎవరికి వీలు పడుతుందంటే అసలు వింతం అనేటువంటిది బాగా ఉండాలి వాడికి ఉండాలి బాగా వినగలుగుండాలి షుడ్ బి ఎ గుడ్ ఆడిటర్ ఆడిటర్లు అందరూ కూడా వినగలిగిన వాళ్ళు కాదు వినగలిగిన వాడిని ఆడిటర్ అనాలి యాక్చువల్ గా ఆడిటర్ అంటే వింటాం విన్నంత మాత్ర అవగాహన అయిందా లేదా అది రెండు
1: విని గ్రహించాలి వాడు ఒకడు వినేవాడు
0: ఒకడు తండ్రి ఆయన కొడుకు విని వివేకించుకునేవాడు ఆ ది మాట్లాడేవాడు ఇట్లా ముగ్గురు కొడుకుండి ప్రజ్ఞలు ఇవన్నీ ఇలా పుట్టుకొచ్చిన అందుకనే విభీషణుడు ఎప్పుడు రాజ్యసభలో వివేకాన్ని తెలుపుతూ ఉంటాడు రావణ్ అది కారణంగానే హనుమంతుడు మాట్లాడగానే కనిపెట్టేస్తాడు విభీషణుడు హనుమంతుడు వచ్చి మాట అసలు అంతకు ముందే పరస్పేని తన ఇంట్లో లంకలకు తెచ్చాడంటేనే ఊరంతా అట్టుడికి పోతుంది ప్రతి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ ప్రయత్నం చేస్తారు చెప్పడానికి ఎవరు చెప్పినా వెండు
1: విభీషణుడు
0: బాగా వివేకించి ముందు హనుమంతుడికి హనుమంతుడికి ఆపద ఎవరు కలిగించలేరు కదా ఏదో అవధాన్ని కూడా చేస్తే మొత్తం అప్పటికే ఆకాష్గా చాలా ఆయన ధ్వంసం చేసేసాడు అని చేత వద్దు తోకకి నిప్పి పెట్టి చాలన్నాడు తోకకి నిప్పి పెడితే ఆయన లంకకి నిప్పి ఒకటి విభీషుడు ఎంత వివేకాన్ని కలిగినవాడంటే ఉత్తరత్తర అసలులకు గాని లంకారాజ్యానికి కానీ పిరు రాకుండా ఉండటం కోసం నాన్నగారు చేసిన పని తప్పు కాబట్టి వివేకించి రావణుణ్ణి విసర్జించి రాముణ్ణి శరణ కోరుతారు అందుకని విభీషణ శరణాగతి అనేటువంటిది చాలా ఉత్తమోత్త మనకి తెలియపరుస్తారు మీరు దాని విశేషం బాగా తెలియాలంటే అపలాచారుల వారు శ్రీభాష అపలాచారులు వారు రాసిన చిన్న పుస్తకం ఉంది
1: విభీషణ
0: శరణాగతిని అద్భుతంగా అద్భుతం అది ఒకసారి తప్పకుండా చదువుకోండి ఎక్కువ టైం పట్టదు వారం రోజుల లోపల చాలా సులభంగా చదవచ్చు చాలా చక్కని భాషలో మనకు అది లభ్యమే ఉన్నది అంటే వివేకం అంటే అలా ఉంటుంది అని ప్రతి వారి దగ్గర ఇటువంటి మనకి భక్తుల కథలో మనకు కనిపించేటువంటిది ఈ వివేకమే ఇది ఎవరిక్రింద ఉంటే వారు విభీషణుల కింద లెక్క ఆ దృష్టితో నేను చెప్తున్నా ఏం చేద్దే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటివన్నీ మనకి క్యారెక్టర్స్ గా తీసుకోకుండా ముందు యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపుల్స్ గా తీసుకోవాలి యూనివర్సల్ ఇంటెలిజెన్సెస్ విశ్వాత్మకమైన ప్రజ్ఞలవన్నీ మరి మరి విని వివేకించుకోవడం అనేటువంటిది కూడా మనలో ఉన్నది దాన్ని వాడుకోగలగాలి విని గ్రహించగలగడం అనేటువంటిది వాడుకోగలగాలి
1: వినగలగాలి
0: చక్కగా మనం మాట్లాడినప్పుడు కంఠమనం ఉండే శబ్దం చేత ఇతరులకు స్ఫూర్తి కలగాలి ఉతేజం కలగాలి ఉగం కలగకూడదు ఇలాంటివి ఉన్నాయంటే భాషణం చేత ఇతరులను ఉద్ధరించిన మార్గము మరి అది ఈ రావణములు బాగా ఉంటేనే జరుగుతుంది అయితే ఈ ప్రజలన్నీ కూడా దైవ ప్రజ్ఞలే వీళ్ళ అసలు ఎప్పుడైపోయారు అంటే అకృత్యాలు చేసినప్పుడు అసలు అయిపోయారు అంటే ఏంటి విని గ్రహించలేకపోవటం అనేటువంటిది అసలు వెనకపోవటం అసలత్వం వివేకించుకోకపోవటం అసలత్వం వల్ల వివేకం లేకే పిచ్చి పిచ్చి పని అన్నీ చేసి రకరకాలుగా మనం మనం చెక్కుల్లో వేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ తర్వాత వెనక నుంచి బాధపడుతూ ఉంటాం ఇట్లా ఎందుకు చేసాం ఇట్లా చేయకుండా ఉంటే బాగుండదు కదా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎన్నో విషయాల్లో ఇలా చేయకపోయి ఉంటే చాలా బాగుంటది అనిపించే పరిస్థితులు ఉంటాయి కదా ఈ నీరాశ ఇటీలో వచ్చింది భయం పెట్లో కదే ఈశ్వరాని వాడు మసలి కాలు పట్టుకుందిరాదు కదా గజేంద్ర మొదలు పెట్టుకుంటా మొరపెట్టుకుంటా మొదలు పెడతాడు వివేకం లేకే కదా ఇలాంటి పనులకు దిగిపోయాను నేను అని బాధపడుతాను వివేక నుంచి ఉందనుకోండి అలా చేసి ఉండేవాడు కాదు కదా అంచత వివేకం అనేటువంటిది దిజ ప్రజ్ఞలో ఒకటి దానికి అధిష్టాన దైవము విభీషణుడు అనిపిస్తున్న పులోహన భార్య గతి అంటే తర్వాత మహర్షి దగ్గరికి వచ్చేసాం ఒక్కొక్క మహర్షికి మనం వారి యొక్క సంతానం గుర్తు అన్ని మేము నోట్బుక్ పెట్టుకుని చక్కగా ప్రతి మహర్షికి భాగవత ఎవరెవరు సంతానం చెప్పారో రాసుకోండి వారి భార్యలు ఎవరో రాసుకోండి మరి సంతానం ఎవరో రాసుకోండి ఆ సంతానం పేర్లు వెనకాల ఉండేటువంటి అర్థం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అర్థం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే సంస్కృతంలో నామాలన్నీ కూడా వ్యుత్పత్తి అర్థం కలిగి ఉంటుంది వ్యుత్పత్తి అర్థం కలిగి ఉండేట్టుగా ఉంటుంది సంస్కృత భాష ఆ పేరు చెప్తే ఆ పేరు బట్టి వాడి తత్వం ఏమిటో తెలిసిపోతుంది తత్వం తెలిసిపోతుంది కుబేరుడున్నాడు గొక్కడున్నాడు కదా మన కుబేరుడు అంటే ఇంకో రకంగా తెలుసు ఈ కుబేరుడు తెలీదు గుడక వేయటానికి ఆయన అధిపతి అని కదా గుడక వేయటం ఎవరెవరు చేసేవాళ్ళు అందరినీ గొక్కేకులు అన్నారు అనకా అంటారు అని అంటాడు కైకే కై కసి అన్నారు అంటే పీక అన్నారు కదా వీళ్ళంతా కంఠం చుట్టూనే ఉన్నారండి ఎక్కువ మంది ఎందుకంటే కంఠానికి మణిపూరానికి అలాంటి సంబంధాలున్నాయి కంఠానికి ఈ కంఠం ద్వారా మణిపూరకానికి శుభ్రం చేసుకో మణిపూరకాన్ని స్వాదిష్టాన్ని చక్కగా మనం శుభ్రం చేసుకోవడానికి కంఠంలో సరైన ప్రజ్ఞల్ని మనం ఆశ్రయిస్తే అంటే చక్కగా పెరిగింది సూక్తాలు చదువుకోవటం ఎక్కువ మాట్లాడటం కన్నా వెనట నేర్చుకోవటం విన్నది బాగా గ్రహింపు చేసుకుని ఆకలింపు చేసుకోవటం ఆ తర్వాత మనం చేసే పనుల్లో వివేకాన్ని ప్రధానంగా పెట్టుకుని వాడుకోవడం
1: ఇలాంటివన్నీ
0: నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అంతే ఈ మరీచి మహర్షి దగ్గరించి చెప్పుకొచ్చిన వారందరి మీరు పుస్తకం పెట్టుకుని వారి యొక్క సంతానం రాసుకుని వారి పేర్లకి అవగాహన కూడా రాసుకుంటూ ఉండాలి అలా రాసుకుంటూ ఉంటే మనకి వారిని మనలో దర్శనం చేస్తూ ఉండారు ఇదొక ప్రయత్నం ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన మానవుని మొత్తం విశ్వంతో ఉంది కాబట్టి మనం విశ్వ
1: దర్శనానికి
0: కావలసినటువంటి ప్రజ్ఞలన్నింటినీ కూడా చక్కగా మనలో మేల్కం పెంప చేసుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది అది సాధనలో భాగం అంచేత ఈ విధంగా మీకు తెలియపరుస్తున్నా పులహని భార్య గతి గమనము వారికి కర్మశ్రేష్ఠుడు వరీయాంసుడు సహిష్ణుడు అని కొడుకులు పుట్టిని కులహుడు అంటే మనకి స్వాధిష్టాన చక్రంకి వచ్చేస్తాం దానికి లోకో మోషన్ అన్నారు మాస్టర్ గారు గమనం గతి అంటే గమనం గమన గమనం ఎటు ఉండాలి అనేది చూసుకోవాలి స్వాధిష్టాన చక్రంలో అరిషడు వర్గాలు అక్కడే ఉంటాయి వాటిని అధిష్టానికే కుమారస్వామి ప్రార్థనలు ఇచ్చారు కామక్రోధ లోపమోహ మత ఆశ్చర్యాలు వారి అందరూ బాగా స్టోర్ చేయబడి ఉంటాయి వాటిని శుభ్రం చేసుకోవడానికి మనకి ఇచ్చారు ఆరాధన వాటి బట్టి మన గతి ఉంటుందా లేక వివేకం బట్టి మన గతి ఉంటుందా వివేకాన్ని అనుసరించి మన యొక్క గతి గతి అంటే మన కథను ఎటు కదులుతున్నాయి కాళ్ళు ఎటు కదులుతున్నాయి చేతులు ఎటు కదులుతోంది మనసు మనసు ఎంతసేపు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మనం మనసు మనుషుల గురించి పెట్టేసుకున్నాం అనుకో ఇంకేముంది ఆ మనసు అలా కుళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనుషుల గురించి ఆలోచిస్తుంటే వాళ్ళు చేస్తారు అందులో కూడా వాళ్ళు చేసేటండి అవ చేస్తారు మనకి గుర్తుంటాయి తప్ప వాళ్ళ సద్గుణాలు మనమే పెద్ద ఆరాధన చేసేటండి సద్బుద్ది ఉండదు కదా అని చెప్పే మనసు అంతా కూడా ఒక ఇండియన్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఉంటుంది అక్కడ అన్నీ ఉంటాయి కదా స్వచ్ఛ భారత్ అంటున్నాం కానీ మనం మన మైండ్ అనేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మీద ఏవేవో చేరిపోతుంది చిరుపోద్ది ఏంటంటే వాటి ప్రకారం మనం నడక ఉంటాం గతి గతి అని చేస్తా ఈ పులహుడు పులస్ పులస్ పులహుడు అంటే ఆయన ఏం చేస్తారంటే పులహుడు మామూలుగా ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే అన్ని భావాలు పులవ పెడుతూ ఉంటాడండి బ్రూయింగ్ అండ్ బ్రూడింగ్ ఓవర్ అంటారు భగవంతుడికి వచ్చిన బ్రూడింగ్ అయితే పర్వాలేదు భగవంతుడికి వచ్చిన బ్రూయింగ్ ఉంటే పర్వాలేదు అలా ఉండదు మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళ గురించి అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి మన కష్టపెడుతున్న వాళ్ళ గురించి బాగా అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది మనకు కలిగిన ఇబ్బందుల గురించి అలా ఆలోచింపజేస్తూ ఉంటుంది అట్లా మనకి ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయములనే అక్కడ బాగా పొగేసి అట్లా మనకి బాగా కుంపడి పెట్టేస్తుంది మనసు కుంపడి పెట్టేస్తుంది కదా అందుకనే ఊరికే కూతుంటే పిచ్చికి పోతుంటుంది చాలా మందికి అందుచేత ఒంటరిగా ఉండలేదు ఏం చేత ఒంటరిగా ఉండలేదంటే ఒంటరిగా ఉంటే ఏవేవో పట్టుకొచ్చేస్తుంది కుక్క తెచ్చేవన్నీ గొద్దులే అని అన్ని పోగేసుకొస్తుంది పోగిసుకొచ్చి అవన్నీ గుర్తు చేస్తుంటది ఈ పిచ్చర్కి పోయి అలా కాస్త బయటకు వెళ్దాం అనిపిస్తుంది లేకపోతే ఇలా టెలివిజన్ పెట్టుకుందాం అనిపిస్తుంది లేకపోతే ఏదో సినిమాకి వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంది
1: ఏదో విధంగా
0: మన మనసుని దానికి ఏదో పని చెప్పబోతే అది మన పని చెప్పేస్తుందని మనసు నుంచి తప్పించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ గతి బాగుండదు ఇదే మనం దైవీపరంగా కూడా గతి అదే ఇక్కడికి మనకి మణిపూరకం దగ్గర నుంచి ఏం జరుగుతుందంటే రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ప్రజ్ఞలు లోకంలోకి ప్రజ్ఞ ప్రవేశిస్తుంటే అది ఒక రకంగా నడిపిస్తుంది ఇవన్నీ విస్వభావము కలిగినటువంటిది అదే ఊర్ధముఖంగా మనం దాన్ని తీసుకువెళ్తూ ఉంటే అడ్డు తీసుకెళ్తారు అంతే మీకు రుద్రుల గురించి చెప్పినా కూడా మొదటి ఐదుగురు రుద్రుడు అంటే శంకరుడు వరకు అందరూ ఊర్ధ్వగతికి సంబంధించిన వారు మనకి చక్కని సంకల్ప బలాన్ని ఇచ్చి అలా మనకి ఏ విధమైనటువంటి అడ్డు లేని ఊర్ధ్వగతినిచ్చేటువంటి తత్వంగా రుద్రుడు ఉంటారు ఆరో రుద్రుడి నుంచి కింద వరకు అన్ని ధ్వంసం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పనులు దేనైనా సరే ధ్వంసం చేసేది అందుకని యుద్ధం వృద్ధుడు పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ధ్వంసం చేయటాన్ని అలాగే మరుత్తులు ఏడుగురు మరుత్తుల్లో నాలుగో పైనుంచి కింద వరకు నాలుగో మరుత్తు వరకు అందరూ మనకి ఊర్ధ్వగతికి తీసుకెళ్లేటువంటి మరుత్తులు ఉంటారు ఆ నాలుగు వాయువులు చాలా పవిత్రము దాన్ని సంబంధంగా ఉంటాయి అక్కడి నుంచి మిగతా మూడు వాయువులు మన అన్న బాధ పెట్టేటువంటి వాయువులు ఉంటాయి అలాగా లి వాన చేంసం కలిగించడం లోపల గాలి చేరి బాధ పెడుతూ ఉంటుంది కదా ఇది కూడా గాలి ఇప్పుడు గాలికి మూడు మందులు మింగుతున్నాం ఎం జరుగుతుంది లోపల గాలి ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది మరుగుతే ఏడు రకాల మరతులు చివర మూడు ముగ్గురు మరతులు అదే ప్రవర్తన భావంలో పోతే వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడతారు అలాగే చివరి ఐదు రుద్రులు ప్రవర్తన కాకపోతే ఇబ్బంది పెట్టి మరణ సమయంలో నానాధ్వంసం చేస్తూ ఉంటారు రుద్రశక్తులు అంచే ఇప్పుడు మనకి ఏమైందంటే మనం మణిపూర్కం దగ్గర వచ్చేసరికే వాళ్ళప్పుడే
1: రెండు రకాలుగా
0: తయారయ్యారు కదా అలాగే ఈ పులసు పులహుడికి పుట్టేటువంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చే కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి వాళ్ళు అంటే దైవీపరంగా పనిచేస్తారు జీవన యొక్క ప్రవర్తన బట్టి లేదా ఆసుపరంగా పనిచేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తా వీరు వీరికి కర్మశ్రేష్ఠుడు వరీయాంశుడు సహిష్ణుడు అని కొడుకులు పుట్టినవి కర్మశ్రేష్ఠుడు
1: అంటే వరుసగా
0: తలచిన పని తనచిన పని చేస్తాం పెద్ద మనకు ఆలోచించాలనుకోండి లేదా ఆచరణలో పెట్టడం మంచి చూడ అది మంచి అయితే గతి ఒక రకంగా ఉంటది అది మంచి కాకపోతే నీకు గతి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అతని పని మంచి అయితే కర్మ చేయించడం కర్మశ్రేష్ఠుడు రెండో వాడు వరి అంశుడు అనగా సామర్థ్యం కర్మ ఎందుకు సామర్థ్యం మంచి వారికి మంచి పనులు చేయడానికి సామర్థ్యం కాదు కావాలి ఇతర పనులు చేయడానికి సామర్థ్యం కావాలి దానికి ఇతర పనులు చేసే వాళ్ళకి సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి పట్టుదల ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా అని చెప్పి రెండో వాడిని వరి అంశుడు అన్నారు అంటే కర్మ ఎందు సామర్థ్యం మొదటివాడు కర్మశ్రేష్ఠుడు అంటే చేద్దాం అనేటువంటి బుద్ధి కలిగారు చేద్దాం బుద్ధి లేదనుకోండి ఇబ్బంది కలిగించేసి ఎవరు కర్మ ఎందు మనసులు అగ్రం చేయగా ఉంటారో వారి మనసు నుంచి అక్కలేని ఆలోచన చాలా చేరిపోతుంది మనకి ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉంది కదా హైడిల్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఈవిల్స్ వర్క్ షాప్ అన్న అంటే మన బాగా హింసించే భావాలన్నీ మనలో ఎప్పుడు చేరిపోతా ఉంటాయంటే మనం ఏ పని చేయకుండా అట్లా కూర్చుని మరగ పెడుతున్నాం అనుకోండి అన్ని పొలవ పెడుతున్నాం అనుకోండి అట్లా బుసు ఆ పొలవ పెట్టి పొలవ పెట్టి బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తాం అని ఏదో పని వాళ్ళకి ఇన్ని ఆలోచనలు ఉండవు వెంటనే కదా పొద్దునే సాయంత్రం పనికొచ్చే పని వాడికి ఇట్లా పడుకుంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఇట్లా అలా కాకుండా ఉన్నాం అనుకోండి నిద్ర పడటానికే చాలా టైం పడుతుంది ఇది ఒకటే మా వాడు అట్లా పడకగానే నోరు తెచ్చి నిద్రపోతుందని బాధపడిపోతూ ఉంటాడు ఇంటైనా ఏం చేయన ఇంటానికి బోల్డ్ ఆలోచన కదా అలాగే ఒక్కోసారి ఇంటే ఆడికి చాలా ఆలోచన ఇంటైనా అట్లా పడకగానే పడుకుంటాడు ఇలా పడుకోగానే అలా నిద్రపోయేటువంటి వాడు అదృష్టవంతుడు ఎందుకంటే పగలంతా బాగా శ్రమపడితే అలా నిద్రస్తుంది ఆలోచనలో ఉన్నట్టు శ్రేష్ఠత బట్టి కూడా అంత కర్మ శ్రేష్ఠు కర్మ ముఖ్యం కృషి అదే చెప్తాడు ఏదో పనిచేస్తుండ్రా అదొక్కటే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి హక్కు అని కూడా చెప్తాడు జీవుడికి ఏమిట్రా హక్కు అంటే కర్మణ్యేవా అధికారస్తే ఏవా అంటే ఒకటే అదొక్కటే నీకు ఇచ్చిన అధికారం కర్మణ్యేవ అధికారిస్తే మా ఫలేషు కదా చన హే మిగతా దాంతో నీకేం రమ కర్మాలయం కర్మ చేయ ఎందుకంటే జీవుడిగా పుట్టినందుకు నువ్వు చేయాల్సింది ఉంది చేస్తూ ఉంది అందుకని చేయాల్సిందే చేయటం అనేటువంటిది పైన వాళ్ళు ఉన్నారు సరే వాళ్ళ యొక్క అనుసంధానం ఉంటేనే చేయవలసింది చేయటం ఉంటుంది వివేకం ఉంటేనే చేయవలసింది ఉంటుందండి చేయవలసి చేయటం ఉంటుంది వివేకం లేకపోతే చేయవలసిన అవసరం లేనటువంటివన్నీ కూడా చేసి దాంట్లోంచి రకరకాల పర్యవసనాలు పర్యవసనాలు తెచ్చుకుంటాం ఈ రెండో ఆయన ఉన్నాడు వరీ హంసుడు వరీ అంశుడు ఆ పనైనా ఈ పనైనా గట్టిగా చేసేస్తాడు చేయకూడదు పనైనా గట్టిగా చేసేస్తాడు చేయవలసిన పనైనా గట్టిగా చేసేస్తాడు ఎందుకంటే గట్టిగా చేయటం అనేటువంటిది సమర్థత ఉన్నది దాన్ని ఎలా వాడతా అనేటువంటిది ప్రశ్న దేత ఆయన సహిష్ణుడు అనేటువంటి మూడో కొడుకు అంటే పని చేసే వాళ్ళకు సహనం కావాలండి సహిష్ణు కృష్ణు సహస్రం అంత కూడా నామస్తు ఎంత పని చేస్తుంటే అంత ఇంప్రేషన్స్ ఉంటే పని పాడేది ఎంత పని చేస్తుంటే దాంతోపాటు అంత సహనము ఉండాలి పని చేయకుండా చాలా సహనంగా ఉన్నాం అనుకున్నాడు చాలా మంది ఉంటారు ఏ పని చేయడ పని చేసే వాళ్ళు చూసి ఎందుకు ఊరికే అట్లా కంగారు పడిపోతుంటారు అంటాడు ఏ పని చేయకుండా ఇప్పుడు పని చేయటమే అదే అసలు పని చేసినప్పుడు సహనం అంత పని చేయటం అనేటువంటిది సహనం ఓపిక కావాలి పని కాదు ఓపిక లేకుండా పని చేస్తూ పిల్ల ఓపిక స్వాదిష్ట చక్రానికి సంబంధించి ఉన్నది చాలా మందికి ఓపిక ఉండదు పనిచేయటం ఆ పని అయ్యేంత వరకు సాగాలి కదా సమర్థత ఉండే చోట సహనం తక్కువ సమర్థత ఉండే సహనం ఉంటే అది చాలా గొప్ప విషయం అలాంటి వాడు రామునుడు కదా సమర్థత ఉంది సహనం భారత లక్ష్మణుడు కొంచెం అప్పుడప్పుడు సహనం కోల్పోతుంటా భీమాజులు కూడా సహనం కోల్పోదు మన భారత రామాయణాలు ఎందుకే కావాలి భీమాజులు కూడా చాలా తొందరగా సహనం కోల్పోతూ ఉంటారు కదా ధర్మరాజు సహనం కోల్పోవడం ధర్మరాజే సమర్థులని చెప్తారు
1: ఎవరు సమర్థులంటే
0: ఎవరే ఎక్కువ సహనం కలగాడో కలవాడో వాడే సమర్థుడు వాడి వల్లనే పనులు అవుతాడు సమర్థత లేని ఉండి పాడైపోతుంది
1: ఏం చేద్దంటే
0: కడదాక ఓపికగా ఉండి సాగి కదా అవుతాయి పనులు అలా కాకుండా మనం ఇట్లా మొదలు పెట్టం కానీ మనం అనుకుంటే కాకపోతే మనం చిరాకు పడిపోయి కోపం పడిపోయి మళ్ళీ వెళ్లి తిట్టి కోట్టి లేకపోతే ఉన్న పని చేసి అవతల పారేసి ఇంకో పనిలో గడిపోయా అనుకో అవన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి అంచేత ఈ ముగ్గురు ముఖ్యం ఓడేమో కర్మశ్రేష్ఠుడు ఇంకోడు వరియ అంశుడు మరొకడు సహిష్ణుడు ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ అంటే రాబోయే సృష్టిలో జీవులకి కావాల్సిన కూడా ముందు ఏర్పడి ఈ ప్రజ్ఞలన్నిటితో కూడి మానవుని జీవులను తయారు చేశారండి ఎందుకంటే ఈ ప్రజ్ఞలు లేకుండా జీవుని ఏర్పాటు చేస్తే ఉపయోగం ఏముంటుంది ఈ ప్రజ్ఞలన్నిటితో కూడి జీవులను ఏర్పాటు చేశారు కొన్ని కొన్ని జీవుల్లో కొన్ని కొన్ని ప్రజ్ఞలు చాలా విశేషంగా ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు పీతుందనుకోండి దానికంతా కంగారు కదా దానికంతా కంగారు అలా అది ఓపిగ్గా ఉండే ఉంటాయి తెలుసు ఎంత ఓపిగ్గా ఉంటాయి అటా సూస్తూ టైం వచ్చిన కదా ఓ పిగ్గా ఉండే మనుషులు ఉంటారు కంగారు పడిపోయే మనుషులు ఉంటారు కదా కొండ కేందండి అది కూడా పెద్ద కొండ ఏమి కుదనుకుంటున్నా అది అడుగులు అడుగు చేసుకుంటూ అడుగులు అడుగుసుకుంటే అడుగులాడు చేసుకుంటే అలా చేస్తారు కదా అందుకని మనకి మకర రాశి పుష్యమాసానికి ఏమో కొండ మేక చెప్పారు కర్కాటక రాసి అషాఢమాసానికి పీత చెప్పారు అనుకోటి వ్యతిరేకం పీత ఊసేకం కాదు అది కంగారు పడుతుందా అమ్మో అంతకొండ నేనే వెప్పుతాను ఎంతకాళ్ళల్ని పుల్ల కాళ్ళలే ఉంటాయి నాకు కదా పుల్ల కాళ్ళే కాని కాల్లో కాళ్ళు కాల్లో కాళ్ళు కాల్లో కాళ్ళు వేసుకుంటూ పూర్వాష ఉత్తరాఖ పూర్వషడ ఉత్తరాఖ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతు ఉంటుంది అది పూర్వషడ ఉత్తరాఖ అందులో వస్తే మనకి ఆ నక్షత్రాలు ఏం చేద్దంటే అడుగు తీసి పైకి వేసి ఇక వెనకడీ అక్కడ వేసుకుని మళ్ళీ అడుగు తీసి ఇటు మీద ఇటుగా ఇటుక మీద ఇటుగా ఇటుకి మీద ఇటుగా ఇటుకి మీద ఇటుగా అట్లా కట్టుకుంటూ వస్తే బలంగా వస్తుంది ఇలా గబాలు కట్టేస్తే అలా మర్నాడు పడిపోతూ ఉంటాయి కదా అంచేత ఈ విధంగా మనకి ప్రజలన్నీ కూడా ముందు ఏర్పడే ఎవరి ద్వారా ఈ నవబ్రహ్మల ద్వారా వీరే అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రతినిధులు నవబ్రహ్మలు ఆయనతో కలిపి పది అందుకని ప్రజాపతులు అందరూ అంటే పదే అని చెప్తారు లేదు ప్రజాపతులు అందరూ అంటే ఇరవై ఒకటి అని చెప్తారు ఎందుకని వాళ్ళకు పుట్టిన వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది అదే స్థాయిలో చేసినటువంటి వాడున్నారు కశ్యప ప్రజాపతి చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగినటువంటి వాడు కానీ ఎవరి కుమారుడు మరీచి కుమారుడు మరీచి ప్రజాపతి కుమారుడు ప్రజాపతి అయినప్పుడు కూడా ఆ ప్రజా తండ్రితో సరి సమానంగా ఇంకా ఎక్కువగా తండ్రికి మించిన కొడుకులు గురువుకి మించిన శిష్యులు ఎప్పుడు ఉంటారు అంతేత ఆ విధంగా వీళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు ఈ రోజున మనం పులస్సుడు కదా పులహుడు కదా చదువుకున్నాం వారి సంతానం ఇవి మాకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడో తగులుతారు వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు అంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనే ప్రశ్న మనకి అప్పుడు వెంటనే మనకు గుర్తు ఉంటే మనకు బాగుంటుంది ఈ ప్రజ్ఞలన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మనందరం కూడా చక్కగా ఆ ప్రజలు మేలు కాన్సుతాయండి అందుకు చదువుకోవడం సృష్టి కథ ఎందుకు చదువుకుంటామంటే సృష్టిలో ప్రజలు ఎలా పుట్టినాయో మనం చదువుకుంటూ ఉంటే మనలో ఆ ప్రజలు అట్లా పుట్టి తనుకునేటువంటి సహకారం మనకు అందిస్తే జీవుడు గట్టెక్కుతాడు అంచేది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారని కూడా మనం తెలుసుకోంగా అసలు మామూలుగా ఇట్లా కర్మశ్రేష్ఠుడు వరీయాంశుడు సహిష్ణుడు లేకపోతే విశ్వవంసుడు కుబేరుడు ఈ రావణకుంభకర్ణ విభీషణులు ఆ కైకసీ వీళ్ళందరూ అంటే ఏమిటో మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఇలా తెలుసుకోడానికే పెద్దల దగ్గర చదువుకోవాలి మరి వీటి వివరణ మనం మామూలుగా ఆ పేరుకి సైన్స్ డిక్సరీ
1: ఎథిమాలజీ
0: అంటే నిరుక్తంతో కూడినటువంటి సంస్కృతం డిక్షనరీలో వెతుక్కు చూసుకుంటే ఇవన్నీ మనకి తెలుస్తాయి అసలు సంస్కృత భాష నిరుక్తంతో కలిపి చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు వాళ్ళు సులభంగా చెప్తారు మాస్టర్ చెప్తున్నారు మాస్టర్ చెప్తున్నారు ఏం చెప్తా నిరుక్త అనేటువంటి ఒక తాళంచేవు ఆయన ఉంది దగ్గర జ్యోతిష్యం అనేటువంటి తాళం చోటు ఉన్నది ఛందస్ అనేటువంటి తాళం చోటు ఉన్నది కొన్ని తాళం చెవులు వేదానికి ఉంటే ఆ తాళంచోవులను మనం వినియోగిస్తే మనకు దాని అవగాహన చక్కగా అంది వస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఆయన తాడంచోలు వాడి మనకి సరుకు అంతా తెచ్చి ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని శ్రద్ధగా చదువుకుని దాన్ని మన ఎందు బాగా స్థిరపరచుకోవడం అనేటువంటిది మన ప్రయత్నంగా మనం చేస్తూ ఉండాలి స్వస్తి ప్రచార్య పరిపాలయంతా యాన మార్గ్యేణ మహేమహేషమస్యం సమస్త సుఖినోవన్ లో సమస్త సుఖినోవన్ లో సమస్త సుఖినోవన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి